0: Alors nous, nous voulons et nous avons l'ambition, en tout cas, je parle au nom du secrétaire exécutif permanent qui exerce depuis exactement 103 jours aujourd'hui, nous avons l'ambition de ne laisser de côté aucune préoccupation des jeunes que nous nous positionnons en, en, en tant que besoin euh, comme conseil parce que nous sommes au contact de toutes les jeunesses, des jeunesses de la jeunesse de tout, dans toute sa diversité et que nous pouvons euh, plus facilement que d'autres recueillir leurs suggestions, leurs avis, mais aussi connaître leurs desiderata, et euh, être, être les pensons être les mieux positionnés pour défendre leur, leurs intérêts. Bon.
1: Vous êtes sur Mokondi Insider, le podcast congolais d'entrepreneuriat et de prospective économique. Avec votre animateur, Kevin Nomazer. Bonjour à tous et bienvenue sur Mokondi Insider. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous sommes toujours au Congo, terre des légendes, spécifiquement à Brazzaville. Nous partons à la rencontre de, de personnalités de la vie publique, d'entrepreneurs. Et nous continuons donc cette série d'épisodes avec eux. Nous avons été reçus par le secrétaire exécutif permanent du conseil consultatif de la jeunesse, M. Kabam Kabamboko. Avec lui, nous revenons sur les actions et les missions du conseil sous son leadership et également nous allons aborder cette notion, ce concept qui est très important pour la jeunesse congolaise, il s'agit de l'autonomisation des jeunes. Comment fait-on pour autonomiser les jeunes Voilà toute une question, voilà tout un chantier que nous allons essayer d'aborder sur cet épisode. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions sur l'autonomisation des jeunes, comment peut-on faire pour aider les jeunes à être plus autonomes, plus indépendants N'hésitez pas à nous écrire sur Facebook, Twitter et Instagram. Également, vous pouvez partager cet épisode sur Apple Podcast, Google Podcasts. Ce sont les plateformes sur lesquelles vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, télécharger nos épisodes pour les écouter en hors ligne. Je vous laisse avec l'entretien que nous avons eu avec Lucris Kaba. Nous sommes à Brazzaville, au cœur de la capitale congolaise pour continuer notre série d'entretiens avec des acteurs de la vie publique, des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous recevons sur le podcast le secrétaire exécutif permanent du conseil consultatif de la jeunesse, M. Mikrist Kabamboko. Micrist, bonjour et bienvenue sur Mokonzi Insider. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore
0: Alors merci, Alors moi je suis Mikrist Kabamboko, je suis jeune responsable congolais, euh, marié et père. Alors j'ai un passé d'inspecteur de, de, du trésor, où j'ai évolué euh, quelques années durant, et notamment à l'unité des grandes entreprises de Brazzaville, avant d'être responsabilisé euh, au port autonome de Pointe-Noire, où je me suis occupé des finances euh, à la délégation budgétaire du port autonome de Pointe-Noire. Et parallèlement à tout cela, euh, sur le plan militant, j'ai été élu très tôt euh, au conseil municipal et départemental de la ville de Brazzaville, où je suis resté 5 ans et au moment où euh, je vous parle, je suis député suppléant à ONZ2, euh, cumulativement avec mes fonctions, vous l'avez dit, de secrétaire exécutif euh, au conseil consultatif de la jeunesse, qui est une institution constitutionnelle, euh, mise en place à la faveur de la réforme de 2015, réforme constitutionnelle de 2015, euh, qui a pour euh, mission simple euh, de servir ou alors d'émettre des avis au président de la République et euh, de faire des suggestions au gouvernement sur les, euh, la gouvernance intergénérationnelle et euh, pour le plein épanouissement de la jeunesse du Congo. Voilà. Donc un conseil euh, comme les autres, mais avec la particularité de s'occuper euh, de la couche la plus importante de notre pays.
1: Il y a un mot-clé qui revient très fréquemment quand on parle de la jeunesse congolaise, c'est leur autonomisation. Et je serais curieux de savoir comment le conseil et comment le secrétariat du conseil définit l'autonomisation des jeunes. Quelle est votre approche autour de, de ce concept Car c'est un concept qui est très souvent galvaudé ou qui est très souvent utilisé à tort ou à raison. Quelle est-vous votre approche vis-à-vis -vis de l'autonomisation des
0: jeunes Alors, euh, euh, merci d'en parler parce qu'effectivement, le concept quelquefois galvaudé d'autonomisation est... Il revient beaucoup dans nos, dans, nos, dans, nos, dans nos discours, dans nos mots. Et en, ici, au Conseil consultatif de la jeunesse, on a bien voulu que ce soit le, le titre que porte notre plan d'action. Parce que nous pensons que l'autonomisation euh, euh, est, euh, à notre sens, la solution à, à tous les travers euh, euh, que vivent les, les, les jeunes Congolais. Alors, euh, je, je m'en vais donc vous esquisser une espèce de. De, de, de définition, d'autonomisation pour nous de la jeunesse, un jeune autonome au Congo, à quoi il ressemble Il ressemble à quelqu'un qui sait se prendre en charge, qu'il okay. soit étudiant, euh, élève ou euh, euh, dans, dans le monde professionnel, c'est quelqu'un qui euh, peut se prendre en main, euh, qui sait se débrouiller tout seul, sans avoir besoin, sans avoir forcément besoin d'aide extérieure. Et euh, ce que nous entendons par aide extérieure, nous pensons forcément euh, que ça peut être l'État, par exemple, ou alors de, des tierces personnes dans la famille, etc. Nous pensons à l'autonomisation de la jeunesse parce que nous sommes partis d'un constat, c'est que euh, la gangrène de notre société aujourd'hui dans la jeunesse c'est euh, la délinquance juvénile aujourd'hui, délinquance juvénile en milieu urbain, et euh, beaucoup plus grave, en milieu scolaire, il n'est pas rare, euh, Kevin, tu es dans la ville en ce moment, de constater que des jeunes s'affrontent en tenue scolaire tous les jours que Dieu fait, pour des raisons totalement inavouées, qu'on n'arrive pas à s'expliquer encore, mais euh, tout ceci a certainement et sans doute des raisons lointaines, des causes sans doute lointaines, mais les conséquences, elles sont, elles sont bien là, et nous sommes au regret de constater euh, qu'au-delà de cette violence euh, urbaine, il y a aussi euh, des phénomènes qui grandissent, euh, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les bébés noirs, euh, les kulunas. Euh, de nombreux jeunes gens, pour X ou Y raisons, euh, n'arrivent pas à se prendre en main parce que, devenu père entre temps, parce que euh, n'ayant pas, après avoir été à l'école, obtenu euh, une occupation, on va dire ça comme ça, pour ne pas forcément parler d'emploi, parce qu'encore le terme d'emploi est galvaudé ici, euh, ou alors n'arrivant pas à entreprendre, n'ayant pas la possibilité d'obtenir des financements, etc., se retrouve à la rue, et euh, faute de loisirs sains, euh, ça donne à, aux pratiques auxquelles on a droit aujourd'hui, et donc se battent, et donc consomme euh, euh, ou des alcools les de la drogue de manière euh, voilà, euh, totalement incontrôlée. Et puis voilà, c'est un petit peu la perdition, et malheureusement, euh, de nombreux jeunes ont sombré euh, dans, dans ça, et c'est notre rôle à nous, Conseil Consultatif de la Jeunesse, d'y veiller, et de faire en sorte que tout l'écosystème qui a été mis en place, euh, tant par le gouvernement que par différentes structures euh, paraétatiques, soit connu de ces jeunes-là, et pour que, justement, un échantillon identifié par nous bénéficie de cet accompagnement, pour que demain, nous ayons un peu moins, et c'est notre conviction.
1: Le général Paul Victor Moigny, ancien commandant de la gendarmerie nationale, prenait la parole devant la presse nationale et internationale pour révéler les résultats d'une opération conjointe avec les forces de l'ordre congolaises. Une opération intitulée « Esprit Yabadémon » qui visait à interpeller des bébés noirs.
2: Ils sont au total 597 à être présentés à la presse nationale et internationale. Ces présumés hors la loi sont traqués par les forces de l'ordre à l'occasion de l'opération dénommée « Esprit Yabadémon ». Ce mercredi 31 août, après deux semaines de sa mise en route, la dite opération se voit officiellement lancée sur l'ensemble du territoire national dont le seul but est d'éradiquer le banditisme urbain dit des bébés noirs.
3: La menace est réelle. Nous, forces de sécurité intérieure, avons la ferme volonté. Nous avons le professionnalisme nécessaire et les techniques pour éradiquer le phénomène dit bébé noir. Nous avons même le contrôle de la situation. Et pour illustration, nous venons de présenter ce jour au public un échantillon de ces quelques éléments présumés bébés noirs tombés dans les mailles des filets des forces de sécurité.
2: Les généraux Paul-Victoire et Jean-François Ndengue, respectivement commandants de la Gendarmerie nationale et des forces de l'ordre, ont eu droit à la présentation des statistiques liées au bilan à mi-parcours de cette opération. Sur ce tableau, tout est bien clair. À Brazzaville, 355 jeunes ont été interpellés et 229 à Pointe-Noire. Parmi eux, les braqueurs, vendeurs et consommateurs du tabac indien et tramadol. Malgré cette vague d'arrestations, le phénomène dit des bébés noirs en République du Congo ne cesse de prendre d'autres proportions. Pour Paul-Victoire Moigné, la responsabilité est bien partagée. Il appelle alors les préfets, mères et parents et tout autre acteur de la société civile à s'impliquer corps et âme pour l'éducation, la formation et la réinsertion de ces jeunes afin que les efforts des équipes déployées sur le terrain ne soient pas un éternel recommencement.
3: La lutte contre le phénomène dit bébé noir ne peut s'arrêter à la simple interpellation que nous faisons et à leur présentation devant le procureur de la République. Cette lutte doit suggérer la combinaison des efforts de la part des cellules familiales, donc des parents de ces enfants, mais aussi de la part des, loca des autorités locales que sont les préfets et les maires, ainsi que des autorités gouvernementales en charge de la justice, de la jeunesse, de l'éducation civique, de l'action sociale, de la formation professionnelle, de la sécurité, et j'en passe.
1: Quand on parle des jeunes, on parle évidemment euh, peut-être d'une couche de la population juvénile, hein, c'est une petite partie, mais qui se distingue euh, avec des violences urbaines. On, on l'a dit, on va, on va certainement revenir dessus. Euh, on connaît le phénomène des bébés noirs, hein, ces, ces jeunes garçons qui euh, attaquent, brutalisent, euh, le public congolais de manière, euh, de manière non spécifique. Et puis on a euh, ces jeunes qui s'affrontent dans les écoles en tenue, euh, tenue d'écoliers, en tenue de lycéens, de collégiens. Euh, C'est un vrai problème. Est-ce qu'il n'y a pas un lien direct avec certaines antivaleurs Et est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire pour ramener les valeurs du Congo, ces valeurs sur lesquelles peut-être nos parents, nos aînés ont grandi Est-ce qu'il ne faut pas réinjecter ce genre de... Message.
0: Déjà, il faut noter que, à notre sens, le problème se situe à différents niveaux et particulièrement la cellule familiale, vous en avez parlé, a son rôle à jouer. Parce que pour, pour moi qui suis élu dans, dans un arrondissement de Brazzaville, euh, je connais des bébés noirs. Il y en a avec qui euh, je discute au quotidien. Donc ça veut dire que je connais les familles, ça veut dire que je connais les parents. Mais quand un enfant a commis un forfait et qu'il est pris, euh, même en garde à vue... Vous êtes surpris de voir le parent qui est au courant euh, de la culpabilité de son fils aller euh, tout de suite au commissariat et dire au commissaire « mon fils, il n'a rien fait ». Donc vous voyez que la responsabilité est part déjà de la maison. Après, euh, nous disons souvent et on, on l'entend de temps en temps, il y a l'éducation que l'enfant reçoit à la maison, mais l'éducation l'école il y a celle de la rue. Et quand je dis que la responsabilité doit être partagée, c'est qu'à chaque niveau, de, à chaque degré de responsabilité, euh, c'est une chaîne où alors chacun doit jouer sa partition. On aime, et je l'entends bien, l'État est impersonnel, on aime toujours se tourner et dire que l'État ne joue pas son rôle, mais euh, l'État, s'il pose le cadre, puisqu'on parle de valeurs, puisqu'on parle de civisme et d'incivisme, l'État, lui doit, il pose le cadre. Euh, euh, les populations, après, doivent faire le relais, et euh, c'est l'occasion pour moi d'interpeller également les parents qui, eux, ont toute leur part à jouer dans ce qu'on appelle l'éducation d'un enfant et d'un citoyen. Et je profite de, de cette opportunité qui nous est offerte pour informer euh, l'opinion que le Conseil consultatif de la jeunesse, il n'y a pas plus tard euh, qu'une semaine, qu semaine, a sillonné trois départements de notre pays, euh, pointe noire euh, le département euh, du Cuilou, dont nous avons été à Louangui et le département du Nyeri à Dolizy. Euh, pour quelles raisons nous, nous y avons été pour vulgariser un texte important, c'est un manuel, un manuel sur le civisme et sur le patriotisme qui a été rédigé par le Haut Commissariat l'Instruction Civique. Nous avons cru opportun, justement, pour, face à cette montée de l'incivisme à l'école, d'aller échanger avec des élèves en leur rappelant qu'au-delà des droits que tous les jeunes gens ont sur Terre, les jeunes citoyens, les jeunes Congolais, les jeunes Congolais à l'école ont également des devoirs. C est, c est, ce sont ces quelques devoirs que nous avons identifiés et que nous avons bien voulu euh, leur relayer avec, euh, grâce à un flyer qu'on a dupliqué en nombre, en grand nombre, et euh, à la faveur justement de ces différentes séances de travail que nous avons eues avec eux. Alors, il faut également noter, puisque nous parlons de, 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 de certains, certains types de valeurs, que nous, conseils consultatifs de la jeunesse, nous fondons beaucoup d'espoir euh, aux états généraux de l'éducation pour la simple et bonne raison que pour ceux de ma génération, ils se souviendront qu'à l'école, nous avions un cours important, celui de l'instruction civique. Je me remémore encore, euh, encore aujourd'hui des cours comme euh, « il faut respecter les biens d'autrui »,« il faut respecter les biens publics »,« il ne faut, faut pas les casser »,« il ne faut pas les détruire », etc. Et si euh, euh, ces cours ne, ne refont pas surface, euh, nous aurons du mal et nous allons continuer à assister à ce recul, à ce recul du civisme dans notre société. » parce que nous considérons que ce sont les jeunes qu'il faut, dans un premier temps, prendre en charge. Et juste, ils, ont, ils ont également, euh, à ces âges-là, puisqu'ils sont pour la plupart encore adolescents à l'école, ils ont l'âge d'apprendre, ils ont l'âge d'intégrer euh, justement un certain nombre de, de mécanismes, y compris euh, les valeurs que doivent prôner euh, l'État ou alors euh, euh, tous les habitants d'une société. Voilà.
1: Je crois qu'il est juste de rappeler peut-être ici que, les chantiers qui sont autour de la jeunesse, en fait, sont, sont très importants, ils sont multiples, sont transversaux, sont multisectoriels. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être un autre volet du conseil consultatif de la jeunesse ou peut-être un élément qui ne figure pas assez souvent ou qu'on n'adresse peut-être pas assez souvent, que tu aimerais partager ici, euh, que tu aimerais peut-être rappeler euh, pour ceux qui ne maîtrisent pas exactement l'ampleur de, de votre mission et puis peut-être l'ambition que vous vous donnez pour cette année 2023.
0: Énorme chantier. Euh, nous avons parlé là des trois premiers départements que nous avons faits en un temps record, hein, en, en 72 heures, un jour à chaque fois. C'était vraiment un marathon. Mais euh, le chantier est énorme. Je vous ai annoncé euh, dans notre mot liminaire que nous avons l'intention et nous avons l'ambition de nous rendre dans la Likwala. Euh, L'Ikola étant le dernier département du Congo, tout dépend d'où on se positionne, mais en tout ouais. cas c'est la porte d'entrée et de sortie du Congo. Euh, quand on y sera, euh, en marge de ce qu'on va y faire, puisque nous y allons avec un partenaire, c'est euh, euh, le projet Lisungi, pour autre chose, mais en marge de ce que nous aurons à faire, euh, puisque nous avons un plan d'action, et j'imagine que nous aurons l'occasion d'en parler, il est prévu que nous continuions euh, 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 cette campagne de vulgarisation. Et donc, étant... Dans le département de la Likouala, on en profitera, et puis toute la dorsale, euh, en redescendant donc dans la Sanga, la cuvette Ouest, la cuvette, les plateaux, euh, Brazzaville, le Poule, la Bouenza et enfin euh, la Likouala, la, la Likumu, pardon. Allez -je dire, nous aurons touché les 12 départements.
1: La jeunesse est un véritable chantier, je pense qu'on l'a bien compris maintenant, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de préoccupations à analyser, à décortiquer, à comprendre, et aussi à apporter peut-être des pistes de solutions est-ce que tu peux peut-être nous parler aussi des partenariats que vous avez peut-être euh, tissés euh, depuis vos, vos 103 jours d'activité, est-ce qu'il y a des partenariats que tu peux partager avec nous ici et est-ce que ça va ouvrir la porte à certaines actions pour cette année
0: En fait, le conseil consultatif de la jeunesse a une obligation de moyens et non mmh. pas de résultats et c'est la raison pour laquelle il se positionne et que c'est un conseil parce que euh, euh, nous, euh, euh, quand on identifie une problématique, on identifie un problème, on réfléchit sur ses solutions et puis on, on les emmène à la table du gouvernement, euh, qui est seul habilité à trouver les solutions, des solutions durables aux populations. Mais dans une démarche dynamique, on essaie, euh, dans la mesure du possible. Euh, à, à, à prendre des contacts, des contacts utiles qui peuvent permettre justement, à l'image des différents partenariats qu'on a signés, c'est peut-être l'occasion d'en parler, on a imaginé ici un certain nombre de partenariats avec euh, quelques structures de la place, c'est le cas du Fonea, avec lequel on a déjà paraffé, mais c'est également le cas euh, euh, du projet Lissungi, je, je disais d'entrée que nous allons nous rendre dans la Likoala avec euh, un partenaire, euh, c'est le projet Lissungi qui lui a dans, 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 dans sa bagatelle un programme pour les filets sociaux et qui lui, euh, pour le compte du ministère des affaires sociales, euh, s'intéresse aux, aux, aux familles euh, vulnérables ou alors aux foyers euh, dont les revenus ne sont pas assez conséquents. Et en ce qui nous concerne, ça va être des actions qui sont tournées vers des jeunes. Euh, ils ont déjà euh, une expérience, une expertise dans la et c'est justement avec beaucoup de bonheur que nous avons accepté de prendre part à cette mission. Nous nous rendrons donc, si Dieu veut, et si le temps nous le permet, à Betou, très prochainement à Dongou, à Epena et à Mifondo en ce qui concerne le département de l'Alicola Voilà, donc nous avons dit que nous avons paraffé avec le FONEA, avec le projet du Soongi, mais nous n'oublions surtout pas l'Observatoire euh, africain des ressources humaines, euh, j'espère n'avoir oublié personne euh, donc c'est à, à peu près tout nous avons donc pour l'instant et nous attendons un partenariat avec la CPE euh, mais en ce moment les pourparlers sont en cours et puis nous restons ouverts nous sommes tournés vers les partenaires au développement nous pensons au, 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 au système des Nations Unies aux différents euh, euh, résidents, nous pensons à l'UNESCO, à l'UNICEF avec lesquels nous avons déjà pris langue, avec lesquels nous travaillons déjà, euh, mais nous pensons également à d'autres, à la Banque mondiale. Nous ne sommes donc pas fermés.
1: Nous sommes de retour euh, sur euh, Mocondi Insider avec notre invité, Mikrist kabam secrétaire exécutif et permanent du Conseil consultatif de la jeunesse. Mikrist, est-ce que c'est important pour vous d'avoir plusieurs partenariats quand il s'agit de la jeunesse est-ce que c'est important pour vous de, de travailler avec d'autres personnes
0: Effectivement, parce qu'on a conscience qu'on qu n'a pas la science infuse, parce qu'on est euh, totalement euh, convaincu, comme c'est d'ailleurs un adage africain, hein, qu'un seul doigt ne lave pas le visage, euh, nous, nous considérons qu'autant qu on aura de partenaires, euh, mieux se portera la jeunesse. Et Nous sommes ici à la maison de la jeunesse, euh, D'entrée de jeu, le message que je peux, que je peux, que je peux, que je peux donner aux jeunes, c'est de ne pas hésiter à un seul instant à venir nous voir, à venir échanger avec nous, parce que nous considérons que nous sommes euh, ici leurs représentants, euh, et nous sommes là pour travailler à leur côté, et pour défendre leurs intérêts du mieux que nous, que, que, que nous pouvons euh, l'imaginer. Et donc oui, euh, les passerelles, nous sommes ici également, pour les créer, nous avons citer les différents partenariats que nous avons déjà pu avoir, mais tous ces partenariats n'ont pour but que de pouvoir faire profiter euh, aux nombreux jeunes du Congo de toutes les opportunités qui existent. Euh, vous vous doutez bien que pour l'emploi, par exemple, le FONEA n'aura pas la solution à, à toutes les demandes d'emploi, à toutes les demandes de formation, c'est également le cas pour la CPE, tout comme le FIGAN ne pourra pas financer tous les projets qui lui seront présentés. Et ce qui, pour nous, peut être intéressant, c'est de pouvoir avoir d'autres partenaires que nous ne connaissons pas forcément encore tout de suite, ou alors dont nous n'imaginons nous pas euh, la capacité euh, d'agir, euh, de, de venir vers nous, de ne pas hésiter un seul instant euh, lorsqu'ils pensent euh, à, à, leur, à leurs effectifs, lorsqu'ils pensent à rajeunir leurs effectifs, lorsqu'ils pensent à accompagner les jeunes du Congo. Eh bien, le réflexe naturel, doit, à notre sens, être le conseil consultatif de la jeunesse, parce que nous voulons être le réflexe de la jeunesse dans notre pays, et parce que nous pensons avoir, non, au, au, en plus des compétences, avoir euh, euh, le vivier suffisamment euh, important et utile pour faire avancer euh, toutes les causes du pays. Voilà. Donc, euh, au, au conseil, nous avons euh, tout un département qui, lui, s'occupe de l'employabilité, et qui, donc, de ce fait, reçoit un certain nombre de profils, euh, donc pour toutes même les entreprises qui chassent des profils, euh, n'hésitez pas à vous tourner vers le conseil euh, et nous nous ferons le devoir et le plaisir de vous recevoir et de vous envoyer les meilleurs lieutenants voilà, pour que euh, les jeunes ne vous déçoivent pas et pour que notre pays se porte mieux.
1: Il y a une question qui revient souvent quand on parle des jeunes, c'est leur employabilité et puis c'est aussi l'entrepreneuriat, qui sont deux choses différentes. Est-ce que c'est plus simple de travailler sur son employabilité, ou bien c'est plus simple de créer son entreprise
0: Bonne question. Alors si on en parlait il y a, il y a un an, j'aurais sans doute été peut-être de votre avis, mais aujourd'hui, euh, à la faveur justement de toutes les facilitations euh, prônées et accompagnées par l'État, je vous ai parlé tout à l'heure de la CPCE où aujourd'hui on peut créer une entreprise avec 10 000 francs CFA, euh, je connais très peu de Congolais qui euh, entreprennent et qui ne seraient pas en mesure de payer 10 000 francs CFA euh, pour se formaliser, sachant en plus qu'à la clé, on a la possibilité euh, d'être exonéré d'impôts pour la première année. En général, c'était le frein. Euh, c'est vrai que le doing business, et ça, ça peut, être, euh, ça peut faire l'objet d'un grand débat. Hein, de toute façon, il y a plus d'outillés que nous pour en parler. Mais nous savons euh, que ce qui nous concerne, euh, c'est l'accompagnement juvénile. Et puisque des mesures ont été prises par le ministère des PME, vous avez fait allusion à l'ANEC, nous avons d'ailleurs pris part il n'y a pas si longtemps, là-bas c'est encourager la formalisation de ce, tout ce qui a, a, évolue dans l'informel, et c'est une part non négligeable justement de, de notre économie, euh, qui si jamais elle est formalisée, euh, permettra non seulement à ces mêmes start-up ou entreprises de se développer, parce qu'elles auraient Accès en ce moment-là à la bancarisation, au crédit, etc. Mais aussi, elle permettrait à notre économie de mieux maîtriser euh, un certain nombre de flux. Parce que c'est beaucoup d'argent qui circule euh, sans être maîtrisé et sans être connu euh, de l'État. Et justement, le, euh, le souverain primaire, donc le, le peuple congolais, en, en serait l'un des, des, des plus grands bénéficiaires également. Donc nous pensons que tout le monde. Euh, ayant sa part dans ce qu'on a voulu imaginer comme formalisation, euh, tout ça contribue justement à assainir ou alors à booster, euh, à notre sens, euh, euh, le doing business dans notre pays. Alors, s'il est vrai que de nombreux jeunes seraient beaucoup plus prompts à, à attendre, à développer cette attitude attentiste, à attendre qu'un oncle, un parent, un ami euh, leur trouve un emploi, mais n'en demeure pas moins vrai que quelquefois, on attend 20 ans, 30 ans, sans jamais obtenir cet emploi. Donc il vaut mieux, et comme euh, on va revenir sur, euh, sur, sur ce que disait Kennedy, c'est peut-être très américain, on nous dira aux très en, anglophones, il faut, il faut bien apprendre à se battre. Parce que le problème aussi, il faut qu'on se le dise et qu'on ait l'humilité euh, de le reconnaître, c'est que nous jeunes, on a tendance à croire qu'on n'a que des droits et qu'on euh, on doit tout faire pour nous. Qu'il y a un État qui existe et qui doit tout faire, qui doit incréer le cadre... Euh, qui doit euh, nous prendre de chez nous, euh, nous former, nous donner des bourses, après nous donner des emplois et nous payer, et puis à la, en définitive nous donner, euh, euh, nous, nous reverser euh, euh, ce qu'on ce qu aura cotisé. Il y a ça, l'État doit jouer son, sa, 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 sa partition, et toi dois jouer son rôle, nous l'entendons et nous l'exigeons, puisque nous sommes jeunesse, nous pensons d'ailleurs que nous sommes les gendarmes de la République, on exige que l'État joue son rôle, mais euh, à côté de ça, nous pensons également que les jeunes eux-mêmes doivent se prendre en main, euh, qu'ils ne doivent pas tout attendre des autres, parce que attendre des autres, c'est se risquer de vieillir et de ne jamais rien avoir pour soi-même, et, euh, et aussi euh, pour ceux qui aspirent, et je sais que les jeunes aspirent à, à réussir leur vie, donc à s'enrichir, euh, ce n'est que l'initiative privée qui leur permettra de devenir riche et prospère, et donc nous encourageons tous les jeunes qui osent qui euh, euh, investissent et qui entreprennent, de nombreux s'en sortent déjà très bien, et d'ailleurs euh, nous les encourageons à poursuivre et à servir de modèle, parce qu'il y a également une crise de modélisation dans notre pays, euh, pour d'autres jeunes, mais nous disons aux autres qui hésitent encore de ne pas attendre, euh, parce que chacun vient sur Terre avec un dent, avec un talent, avec des idées, avec des énergies que d'autres n'ont pas et à chacun justement de, de déceler le talent, l'énergie, l'idée qu'elle qu a, et d'y aller, et de commencer à entreprendre, et puis aussi peut-être de lire des success stories. Enfin, en, ce qu'on veut dire c'est que il faut que chacun se bouge, et, ne, et que personne ne reste les mains croisées, ou les bras croisés, à attendre que l'État-providence fasse quoi que ce soit pour, pour lui. Voilà ce que je peux dire aux jeunes, Ça c'est un, un discours de vérité, parce que quand on est jeune on doit pouvoir se parler euh, vrai.
1: Nous sommes en 2023, qu'est-ce qu'on pourrait prodiguer aux jeunes, aux jeunes qui nous écoutent et qui veulent aussi devenir autonomes et qui veulent changer de vie Qu'est-ce qu'on pourrait leur prodiguer comme conseils utiles et efficaces qu'ils peuvent appliquer dès maintenant
0: Mais Je commencerai par un concept aujourd'hui qui, qui fait date, la résilience. Alors, il faut savoir que, je dirais aux jeunes, faut pas penser, la vie, elle n'est pas facile. Euh, « Si elle l'était, on ne pleurait pas à la naissance. » La vie n'est pas facile dans son essence. il faut absolument se battre et euh, s'arranger à avoir le moins d'écueils possible, à ne pas s'en créer davantage, euh, pour s'en sortir et pour avancer. C'est la première chose qu'il faut que l'on ait euh, à l'esprit. La deuxième chose, puisque je parlais de résilience dans, dans un premier temps, c'est d'être suffisamment euh, courageux, parce qu'il faut de l'audace pour avancer, il faut de l'audace pour se réveiller, il faut de l'audace euh, pour euh, quitter son lit et décider d'enregistrer de euh, justement ce podcast. Et je vous félicite pour ça. Il faut de l'audace pour ceux qui suivront, plutôt que d'écouter Falip ou Pao Kofiolomide, euh, il faut du courage et il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de conscience. Mais en, aux jeunes, j'ai envie de dire que leur avenir ne dépend que d'eux. Il ne dépendra de personne d'autre et qu'ils arrêtent, euh, ou alors que nous arrêtions, puisque je suis jeune, je me mets dans le lot, arrêtant de rêver, arrêtant de penser que notre avenir ou notre vie dépend d'autres personnes, prenant notre avenir en main, nous sommes les seuls à être les capitaines de notre bateau, et nous sommes les seuls à être les maîtres de nos âmes, bon alors là je parlerai peut-être à une autre classe euh, de jeunes, mais ce que j'ai envie de dire c'est que chacun doit euh, prendre conscience de son avenir, le construire et faire avec ce qui se présente devant lui. Les modèles, il ne faut pas forcément aller les chercher ailleurs. Apprenons à les trouver autour de nous. Peut-être que ça nous aidera à davantage avancer. Peut-être que ça nous aidera, euh, si jamais on côtoie un ami, un oncle, un père, un, un homme d'état, un, un chef d'entreprise, à travers un livre, une histoire, un film, un documentaire ou, ou que sais-je. Euh, à, à, à booster ou alors à réveiller euh, l'entrepreneur qu'on était, euh, l'homme d'État qu'on a pu être, ou alors euh, l'agriculteur à, à, à talent ou de renom qu'on est, ou alors, ou peut-être mieux, l'écrivain, l'artiste, l'artisan, etc. Donc je pense absolument que notre jeunesse, un, doit être résiliente, deux, suffisamment audacieuse pour prendre conscience de son avenir, et enfin, euh, suffisamment consciente de son avenir pour ne pas s'éloigner euh, des valeurs dont on a parlé.
2: Vous ne pensez pas que vous venez ici pour préparer votre petit avenir. Votre petit avenir n'est pas concerné. Votre travail dépasse votre propre dimension. Chaque minute, quand vous travaillez, pensez à la révolution. Quand vous étudiez, pensez à la révolution. Même quand vous mangez, même quand vous buvez.
3: Tout pour le peuple Tout pour
2: le peuple, pour le peuple. Et vous
0: Et vous Chaque génération euh, a une mission en fait et euh, si la mission de nos pères était celle de bah nous d'arracher l'indépendance la mission de, de, de celle qui de, des générations qui ont suivi était peut-être de commencer à poser les, les jalons donc de de construire le pays je crois que notre mission notre mission à nous c'est celle du développement de l'afrique et euh, nous, nous développerons l'afrique que alors ça on en a très peu parlé mais je profite de la de, de, de la fin de l'émission pour dire qu'il faut aussi que les Africains et les Congolais apprennent à travailler ensemble le cerveau collectif et apprennent la solidarité et apprennent l'unité et apprennent euh, justement euh, le cerveau collectif parce que c'est très important euh, sans euh, une euh, euh, vision collective une, sans, sans une façon de travailler ensemble en commun euh, sans une synergie euh, de force, de moyens, d'intelligence, je ne suis pas persuadé que nous arriverons au développement. Alors que notre, co notre cause commune, ou alors notre mission commune, euh, celle en tout cas de ce siècle, c'est celle du développement. Voilà. Merci, merci à toi Kevin, merci d'être venu d'aussi loin euh, pour échanger avec nous à Brazzaville.
1: Voici ce qui conclut notre épisode avec Mikris Kabamboko, secrétaire exécutif et permanent du conseil consultatif de la jeunesse. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des propositions que vous aimeriez soumettre au conseil, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous ferons le plaisir de pouvoir les transmettre à Christ et à son staff. Encore merci à eux, merci à tout le secrétariat exécutif d'avoir facilité cet entretien. Euh, je pense qu'on a appris beaucoup de choses sur ce conseil. Euh, il y a des éléments qui, euh, je pense, doivent nous interpeller les uns comme les autres. Euh, donc, je vous invite à réécouter cet épisode, à le partager autour de vous euh, et de continuer cette conversation euh, parce que la jeunesse, moi, je suis jeune également. Micrist fait partie des jeunes et il y a énormément de jeunes qui sont autour de lui. Donc, euh, je pense que vous avez un partenaire ici qui est engagé, qui veut proposer euh, des solutions euh, au gouvernement pour que la politique vis-à-vis -vis des jeunes soit orientée et puisse véritablement apporter des résultats. Donc, euh, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez à la tête d'institution, je pense que vous avez un, un partenaire idéal à travers le Conseil. Euh, et euh, je pense que voilà, il faut qu'on continue simplement la conversation et que chacun d'entre nous euh, puisse apporter euh, des esquisses de solutions. Je vous dis à la semaine prochaine